0: Sehr schön,
1: Hallo. Oh,
0: Daniel, Hallöchen.
1: Hallöchen.
0: Oh Daniel, ich bin ein kleines bisschen im Stress. Ne? Wir haben ja gerade schon ein bisschen Vorgespräch gehabt und ähm, ich sag mal so, hier sind gerade eine ganze Menge Sachen zugange. also ja, mal unabhängig gutes, von Russland und der Ukraine.
1: <lacht> ja, auch das noch. Wir haben ein gutes Delay eine halbe Stunde, <lacht> aber alles gut, erzähl mal.
0: Ja, pf, ach nee du, das, das habe ich dir auch gerade schon im Vorgespräch erzählt. Jetzt wollen wir hier nicht die Leute irgendwie mit dem Ganzen stress voll machen. Wen hast du denn gerade noch weggeklatscht? Nein, ich
1: habe noch einen weggehustet
0: gerade. <lacht> einfach mal kurz, da, ja. Einfach mal kurz den Frust woanders nicht. ablassen, warum auch nicht. Kann man ja auch mal machen. Ey. Einfach mal kurz umgehustet, ey. Ach ja, komm, Mats ab, Musik. Pass auf, ähm, es gab eine ganze Reihe Stress, Kinder krank, es ist irgendwie immer noch Corona und trotzdem kriegen die Kinder alles andere und dann sagt dir der Kinderarzt, ja die holen gerade das nach, was die letzten zwei Jahre nicht so rumging. Es ist auch einfach jedes Mal ein anderer Infekt und mittlerweile ist glaube ich meine Tochter das dritte Mal krank dieses Jahr und es ist es ist einfach ein Highlight. Es ist einfach wunderschön, dass man immer kranke Kinder zu Hause hat und äh, ich denke es dann auch schon wieder, ich bin's los, aber mi, mi, mi und well, well, well ich glaube die Welt hat gerade größere Probleme.
1: Wie geht's dir denn? Also ich habe gerade keine kranken Kinder, ist schon mal schön. Ähm, habe ja auch schon gehört, es gibt wieder die ersten Kinder, die in kürzester Abfolge irgendwie das zweite Mal Corona-positiv sind. Also auch die Überraschungskiste wird noch kommen. Ja, hey! Ja, also da, da sind wir noch lange nicht durch. Da wird noch ein bisschen was passieren. Ähm, aber vielleicht gönnt uns der Sommer ja mal eine Verschnaufpause. Das wäre schön. Dann können wir uns um Ukraine und so kümmern. So, es gibt keine Ruhe. Ja, aber im Grunde, um auf deine Frage zurückzukommen, mir geht's gut. Mir geht's gut, so. Äh, so läuft alles, wie es laufen soll, der tägliche Wahnsinn und ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt nach zwei Wochen tatsächlich diesmal wirklich on point wieder am Dienstag hier treffen sehr gut.
0: Auch darüber reden wir gefühlt jedes Mal. Also Lasse wird sich jetzt schon wieder Notizen machen. Lasse fürs hat mir Bingo. nämlich noch einen Neu ja, Lasse hat mir noch einen guten Punkt fürs Bullshit äh, oder hier fürs nicht Bullshit Bingo, aber fürs ja cool Bingo gegeben. <lacht> Der sagte, machen wir, mit De machen wir mal einen Deckel drauf. <lacht> kommt ja, auch drauf ja, genau. mal
1: hinten auf den Deckel.
0: <lacht> machen, machen, wir, machen wir noch mal auf den Deckel drauf oder machen wir einen Deckel drauf. Ja. Du, anderes Thema, man muss ja versuchen in den in den äh, äh, widrigen Zeiten, in denen wir uns befinden, mal noch irgendwie gute Dinge zu finden. Hast du gehört, dass äh, dass äh, Elon Musk Wladimir Putin zum Eins gegen 1 herausgefordert hat? Echt?
1: Ja, nein, habe ich per nicht gehört. Twitter.
0: Einfach best, beste Aktion der ganzen Geschichte. Er hat ihn er hat ihn zum Eins zu Eins im Kampf Mann gegen Mann herausgefordert <lacht> und äh, äh, die äh, die, die der Wetteinsatz ist die Ukraine und da kamen mir dann auch diverse Gedanken und ich glaube 36.700 anderen kommentierenden Menschen sind auch noch gute Gedanken gekommen ich habe es nicht alles gelesen aber Elon Musk äh, hat ja eine gewisse Reichweite was das angeht aber mein erster Gedanke war warum darf Elon Musk jetzt um die Ukraine kämpfen also wer hat dem <lacht> wer, wer hat dem jetzt erlaubt dass der die Ukraine setzen darf also das ist wahrscheinlich so ein bisschen schwierig und mein absoluter Lieblingskommentar der auch geführte 28 Mal innerhalb der ersten 30 Sekunden kam, war Elon, geh einfach ins Bett.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall. Es war jedenfalls spät, Ge als der Cheat <lacht> rauskam.
0: Genau. Einfach so dabei wirklich, du hast so, so oft untereinander. Elon, go to bed. Das, das ist so hal ein halbes Hirn. Bad.
1: Halbes Hirn hat er zugeschlagen. Ja, okay.
0: Genau, ein, ein klassisches halbes Hirn, wobei, wenn, wenn Elon Musk sein halbes Hirn nimmt, Reicht ist noch. er wahrscheinlich immer noch potenter <lacht> ja, als kommt immer noch ein als, Auto drin äh, bei raus. <lacht> ja, genau. <lacht> <So>. <lacht> Kommt der Cybertruck hinten raus, wenn, ja, genau. wenn er mit dem halben Hirn äh, äh, Pickup-Trucks zeichnet, ja genau.
1: Aber er hat doch jetzt die internet World in der Ukraine, oder? Also er hat doch jetzt die äh, Starlink äh, freigeschalten und... Äh, freigeschaltet.
0: Wenn ich so dann freigeschaltet, kurz, du, hängst, danke schön. Du hängst so viel mit unseren Münchnern rum, die sagen auch immer, ja, das haben wir freigeschalten. Ja,
1: ja, Entschuldigung, ja, wenn, Grammatik, ja. Grammatik
0: wächst an der Stelle. Ja,
1: Genau, also hat die internet -Huheit. Vielleicht ist das dann schon fast quasi die äh, Befugnis, um die Ukraine zu wetten. Mann, ey... <lacht> aber ich, also meine Frage, die sich für mich irgendwo
0: ergeben hat in dem Moment, war in also, dass ich mich gefragt habe, wen beide, äh, wen, wen könnten wir beide denn jetzt mal auf einen Kampf herausfordern? Und die Frage ist, worum geht's und
1: was setzen wir, was uns nicht gehört? Also wir beide zusammen oder einzeln? Also zusammen würden wir Putin auch noch umhauen können, aber zusammen sind wir ein ganzer Mann. Zusammen sind wir ein ganzer. Ähm, ja, und das wäre der Wetteinsatz. Ja, keine Ahnung. Ich habe so viele Feinde habe ich nicht. Um, die ich umhauen müsste. Aber wer ich fällt dir denn da spontan ein? Hast du, nee, stopp mal, hast
0: du überhaupt jemanden, den du als deinen Feind bezeichnen würdest? Nein. Also jetzt, no names, aber ich habe keine Feinde.
1: Eins, zwei, drei, nein, nein, nein. nein. <lacht> Natürlich nicht. Also, das also Ich finde
0: Leute komisch, die heutzutage <lacht> von sich sagen, ich habe so einen Feind. So, so Leute, die immer noch ihre, ihre ganze Wut auf eine Person irgendwie äh, ja. runterbrechen. Also ich könnte ja, nicht sagen, sagt, dass ich
1: einen Feind habe. Nein, sagt man, geh weg und dann, dann ist gut. <lacht> geh weg.
0: Gelöst wie ein Mann. Geh genau. weg. Geh weg. Lass mich. Nee aber ich ich habe schon überlegt also wir wir also worum könnten wir erstmal wetten also wir wir kämpfen weiß ich nicht völlig sinnlos gegen einen anderen Podcast wir wir kämpfen gegen im Rahmen verrückt so wir fordern jetzt im Rahmen verrückt zu einem Duell heraus keine Ahnung worum. wir, wir kämpfen einfach wobei das ist schlecht die haben Russen dabei und der ist glaube ich ziemlich kräftig der ist Handwerker <lacht> ähm, ja wobei eigentlich ist er Investor aber der ist trotzdem kräftig und
1: kann Handwerker ja, nee, nicht gut <lacht> okay, aber, den, den fordern wir nicht heraus
0: den fordern wir nicht heraus, nee, keine gute Idee im Rahmen verrückt rauszufordern. aber we wen können wir rausfordern, ist auch egal, aber ich finde es einfach trotzdem gut, dass man einfach um irgendetwas kämpft, was einem gar nicht gehört und vor allem, wie sieht denn das aus? Stell dir mal vor Wladimir Putin und das Geile war ja, dass sich ja erstmal Ramsan Kadirov hier der Tschetschene, hat sich ja erstmal gleich eingemischt, man soll nicht irgendwie äh, sich mit Leuten anlegen, die eine Kragenweite zu groß sind, so ungefähr, wo er auch gedacht hast, so ja okay, jetzt, also schön, dass du ja hier gleich den Dicken markierst, aber stell dir mal vor, Wladimir Putin, der ja glaube ich, was so Kampfsport an Geht ganz okay dabei ist, so Thema Judo und äh, Reiten mit decken Oberkörper. Aber ähm, stell dir mal vor, der sagt jetzt, ja, machen wir. Was, also fuck UFC 351 oder? Putin gegen Musk. Alter. Wie viele Leute schalten denn da bitte ein?
1: Ja, Wäre auf, wär auf jeden Fall weltweit eine Sensation. Aber, aber dieser, dieser Typ. Da, das würden ja auch zwei so ein bisschen äh, unterschiedliche Narzisstentypen aufeinandertreffen, oder? Also der eine, da, da, also ich, ich habe mich eine Weile so mit Narzissten auseinandersetzen müssen, zumindest mit dem Thema, ähm, das gibt ja so die einen Typen, die so maximal selbstverliebt sind, das ist so, da würde ich jetzt so Elon Musk einschätzen. Und dann gibt es ja diese Form von Narzissten, da würde ich jetzt Putin hinrechnen, denen völlig egal ist, welche Aufmerksamkeit sie haben und denen äh, tendenziell eher die negative Aufmerksamkeit wichtiger ist als die positive, ähm, weil sie ja nicht selbst verliebt sind, sondern sich eigentlich selbst hassen. Das wäre jetzt mal so meine äh, psychologische Analyse von diesem Typen. Ich wollte gerade sagen, wow! Wahnsinn, ne? Also, ähm, aber das, die würden, wenn die aufeinandertreffen würden, das wäre schon, wär schon sehr, sehr spannend, ja.
0: Ja, also ich, ich weiß vor allen Dingen nicht, also normalerweise, klar, äh, der Musk braucht irgendwie Aufmerksamkeit, ganz offensichtlich, jetzt darf er irgendwie nicht mehr zum Tesla-Kurs twittern und über Tesla, weil er sonst irgendwie mit der, wie heißt die hier, die Finanzbehörde da in, in, in Amerika, FCA, F, F, in was, keine, keine Ahnung. Ahnung. ist es nicht. Ähm, ja. Also äh, die Baffin. <lacht> <lacht> ja, geil, wenn die, einfach so wenn, Elon, wenn Musk, Musk Elon Musk, Elon ist ein... <lacht> genau, Elon Musk ist als Privatperson so reich, dass er durch die deutsche Bankenaufsicht reguliert wird. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja. Wie reich bist du? Ich werde durch die BaFin kontrolliert. Ja. Okay, nee, aber einfach nur, also warum macht er das? Ich check das nicht. Warum Warum so ein Kampf eins
1: gegen eins? Was soll denn das? Also, Ich glaube, es ist ein bisschen Verzweiflung. Es ist ein bisschen zu sagen, ähm, also ich glaube, das ist Reichweite nutzen, um zu sagen, ey, Putin, dann komm doch aus der Deckung und dann, dann stell dich doch mal. Ja, Also ich glaube, es war eher so ein, vielleicht dann so eine Übertragung, gar nicht auf Musk selbst, sondern ähm, dann soll der Putin doch mal rauskommen, dann soll er doch mal wirklich in die direkten Verhandlungsgespräche sich an den Tisch mit ransetzen, ähm, um die ganze Situation irgendwie zu lösen. Aber das möchte er nicht. Ich Will er nicht. Aber ey, krass, also ich habe es gerade bei äh, Instagram reingehauen, Screenshot, ähm, äh, weil ich bei Flightradar reingeschaut habe und ähm, du dort jetzt echt live verfolgen kannst, ähm, wie dort wirklich allerlei militärisches Fluggerät wirklich die NATO-Grenze abpatrouilliert. Also ähm, wirklich krass. Die, du kannst genau sehen, die kommen aus Großbritannien, ähm, irgendwie Royal Air Force, die fliegen dann ähm, über Niederlande, über Frankfurt oder und dann einmal runter um, um äh, Tschechien rum und fliegen dann die ganze Grenze von unten nach oben nochmal ab, machen die, den großen Bogen um Polen und fliegen wieder zurück und drehen zwischendurch immer noch so ein paar Schleifen. Also du kannst live verfolgen, wie die NATO versucht, ihre, ihren Luftraum zu schützen. Das ist echt erschreckend, wenn man sich das anguckt.
0: Ja, also ich,
1: ich meine, gut, dass es tun vom Ding
0: her also was man ja gehört hat haben es ja die Russen auch schon teilweise ähm, schon wieder ein Stück weit provoziert, ne? ich glaube die waren schon im finnischen Luftraum und so weiter ja, ja, wieder ja. drin ne? Und, und so weiter also die
1: keiner losgeschickt haben will und so ja
0: aber das finde ich so geil, ne, wie kreativ die Leute da jetzt einfach auch werden, ne, dass diese ganzen privaten Drohnen, ne, du siehst jetzt irgendwie zig Aufnahmen von so einer DJI Mavic Inn, was, die dann irgendwelche Militärkonvois filmt und ja praktisch für die unsichtbar ist, ne, weil, äh, unsichtbar, unsichtbar ist, ähm, weil, weil halt so klein und es sind ja keine militärischen Drohnen und so weiter. Und dass dann jetzt schon Leute da anfangen zu überlegen, diese kleinen, äh, privaten Pupsdrohnen mit irgendwelchen Sachen zu bestücken, um die dann so Kamikaze-mäßig da irgendwo rein zu fliegen, aber das ist auch echt krass, ne, also, naja, ach, ach komm, lass nicht über gut. Krieg reden. Aber also ähm, gut ist, wenn da äh, wenn wenn da zumindest irgendwie die Seite dann clear ist. Und äh, ich glaube, momentan äh, kannst du nur hoffen, dass dann irgendwie zumindest bei der Ukraine dann erstmal Schluss ist und der nicht weiterhin äh, Allmachtsfantasien kriegt. Aber ich glaube, die Hoffnung ist da tatsächlich ein bisschen, äh, wie soll man sagen, etwas dünn. Also das könnte auch schief gehen, so vom Bauchgefühl.
1: Ja, also man richtig... Guter Move ist ja, hast du es gelesen, dass jetzt der, ähm, es ist wohl schon in Gange, ähm, hochrangigste Politiker aus, glaube ich, Slowenien, Tschechien und Polen ähm, mit dem Zug nach Kiew gefahren sind. Okay, und, und das, dann? Ja, und, und da sich jetzt mit dem Präsidenten zusammensetzen und ähm, die Unterstützung nochmal klar machen, was aber an sich jetzt echt mal ein ziemlich mutiger Move ist, aus meiner Sicht. Ich habe halt gelesen, wir hatten es, irgendjemand hat es geschrieben, warum tun sich nicht alle ähm, alle Präsidenten der äh, NATO-Staaten zusammen und fahren alle nach Kiew und setzen sich zusammen, bis das ganze Ding ausgesessen ist und bleiben in Kiew sitzen, weil dann, dann ist zumindest eine Chance, <lacht> dass äh, da Ruhe ist, da allerdings auch eine Chance, dass das richtig eskaliert, auch da, ne? Aber ich fand den Move ganz gut, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt in den Zug und fahren nach Kiew. Das ist schon auch nicht ganz ähm, unmutig. Wie, wie, wie heißt das so schön,
0: diese einen Audio 88 und Jessen-Zeile oder in dem Track, wo er es dann meint, wenn das die Lösung für das Problem ist, behalte ich lieber das Problem. Also stell dir mal, stell dir mal vor, das ist die Lösung einfach so eine, eine Sitzblockade. Eine Sitzblockade hier. In <lacht> Von, ja. Und, und dann so, oh ja, nee, okay, gut, ah, ah, Wladimir, Sie haben eine Sitzblockade, ja, okay, gut, umdrehen, einpacken, umdrehen, das war's. Ähm, sie und oh nein, sie haben eine Sitzblockade. Wir können nichts dagegen tun.
1: Aber ja, gut, aber, aber Krieg war, also wird es schon sein, oder? Also da jetzt äh, Raketen ja, das glaub zu jagen. das glaube ich ja, ja. jetzt mal schon. Dass das, also das muss man sich dann auch erstmal trauen, auch wenn man Putin heißt. Aber egal. Jetzt kommt. Wir haben ja gesagt, wir sind genauso wenig Fußballexperten wie Virologen wie Kriegsexperten. Von daher hoffen wir das Beste, dass der ganze Scheiß da langsam aufhört. Und irgendwie zu einer, zumindest erstmal zu einer Waffenruhe führt. Das wäre schon mal was.
0: Sehr gut. Du, ich habe neulich einen Gedanken gehabt und den wollte ich mal mit dir teilen und vielleicht hast du da äh, eine gute Idee dazu, aber es gibt ja so Sachen, das ist mir irgendwie eingefallen, als ich einen Hanuta neulich gekriegt habe. Die sind ja heutzutage anders verpackt als früher. Und Hanuta ist finde ich unfassbar viel schlechter geworden in der Verpackung, weil so ein, Hanuta, so ein Hanuta für mich auch immer von der Verpackung gelebt hat.
1: Und von der Schokolade, die am Rand geklebt hat, an diesem Außen ähm, äh, Aluminium Verpackungsrand. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja, also total. ich möchte bei meinem Hanuta Möchte ich oben dieses
0: Papier wegziehen. Ja. Im, Idealfall, Im Idealfall, ist da jetzt ein Fußballbild von, von, äh, von, 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 in von, einem, äh, von in, genau, von Müller. Von irgendjemandem ist da ein Fußballbild. So, das ist die perfekte Situation, muss aber nicht. So, Bild ist weg. Was sehe ich jetzt? Knusprigste Tafel mit einer Haselnuss-Schokocreme. Ja. so Und an der Seite leicht überlappt von von Alupapier, was ich jetzt fein säuberlich an beiden Seiten zur Seite oder an allen vier Seiten zur Seite falte. Und jetzt nehme ich das raus und fühle mich kurz wie D'Artagnan aus der blöden Werbung. <lacht> ja Und beiße herzhaft vor dieser geilen Schnitte von Markt irgendwie in mein Hanuta rein. Das ist mein Hanuta-Erlebnis, was ich gerne hätte. Was ist mein Hanuta-Erlebnis heute? Ich muss so eine bescheuerte Packung Plastik, die mehr Packung ist als früher, aufreißen. Hab da mehr Schrott dran an diesem Hanuta. Und ich will jetzt
1: nicht zu monkig wirken, aber es versaut mir ein bisschen mein, mein Hanuta-Erlebnis. Ja, bin ich aber total dabei. Also die Feststellung hatte ich definitiv auch und noch einige andere, die mir einfallen in dem Zuge. So, und jetzt bist du dran. Ja. Was lebt noch von der Verpackung?
0: Also, was lebt bei dir noch so von der Verpackung? Oder wo du sagst, da, da versaut's dir jetzt irgendeine Kleinigkeit, eine, irgendeine Änderung, wo du sagst, irgendwie, die nervt mich. Total. Also, also ich würde es wirklich. Äh, ja? Verpackung vielleicht wirklich mal, weil das andere Thema ah. hatten sie neulich, glaube ich. Ist Ver egal. Verpackung. Aber was, also was Verpackung. mir aufgefallen
1: ist, und zwar beim Eis, ich bin echt kein Eisesser, aber ähm, Bumbum-Eis, das ist viel schmaler geworden. Das war doch früher so ein richtig dickes Eis. Und das ist jetzt einfach so ganz schmal, ist einfach überhaupt nicht ernst zu nehmen. Und das gleiche, glaube ich, mit, hieß das Solero? Dieses, was so mit Mango irgendwie was und Vanilleeis äh, in? Ist, oh, ist, Solero nicht quasi ein Magnum mit, mit Frucht außenrum? Ja, ja, genau. Wie hieß denn das? Nicht Solero? Ich glaube, Solero, oder? Ja, ja, Doch, genau. Glaub schon. Und das ist jetzt auch schmal, also flacher. Das ist so ein flaches, einfach nicht ernstzunehmendes Eis geworden. Da nervt mich besonders. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, und bei Hanuta nicht ist Nicht ernstzunehmendes <lacht> Eis.
0: Was ist denn ein ernstzunehmendes Eis für dich? Ja, einfach Nenn mir mal so ein richtig top-seriöses Eis. Ja, so ein, so ein top-seriöses top -seriöses Eis.
1: Eis ist einfach so ein Bum-Bum. <lacht> ein ordentlicher, ein ordentlicher... Ein ordentlicher ähm, Größe, okay, die, man, die, die, die,
0: die Top 5
1: seriösen Eissorten. 5. Auf Platz Nummer Sorry. 5, hau raus. Ey, mal, Wir machen jetzt die Top 5 Eissorten, die am seriösesten daherkommen. Top 5, also Eis gegessen, ich bin echt kein Eisesser, aber ich habe äh, vorgestern Käse, Kuchen, Erdbeereis, keine Ahnung von welchem Hersteller, Cheesecake, Erdbeer, super.
0: Okay, sehr ich sag ein Vignetta. Sieht immer ziemlich aufgeräumt aus. Kann ja. man auch immer noch mal den guten Joke bringen, dass es das gute Vendetta-Eis ist, wenn man <lacht> noch mal irgendwas bringen will. Vignetta-Eis, ja. Sieht immer schön sauber gestrudelt, ist
1: sehr seriöses Eis, finde ich. Sehr, weil es so schön ordentlich ist, okay. Also Platz 4 Vendetta-Eis. Ähm, Platz 4, auch sogar, auf so viel Eis komme ich wirklich nicht. Doch, also dann natürlich so die beliebte Eisdiele um die Ecke. Also wir hatten. Als Kind in Frankfurt-Oder, nicht in Frankfurt-Oder, sondern es gab irgendwie zwischen Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt gab es einen Ort, ich glaube Fürstenberg, weiß ich gar nicht, so eine, so eine richtig Familieneisdiele und die gab es zu ähm, Ostzeiten schon und die gibt es immer noch und es ist exakt immer noch genauso cool. Und da gibt es dann den Schweden-Eisbecher, und das ist jetzt direkt mal in den Platz 1, leider muss ich jetzt mal vorrücken. Schweden-Eisbecher <lacht> auf Platz 1 ähm, mit Apfelmus und Eierlikör. Und einfach nur Vanillekugeln, also keine Experimente, einfach drei Vor allem vor, keine
0: Experimente. Der, Schweden, der Schwedenbecher mit Eierlikör und dann noch das und hier, aber keine Experimente. Okay, ich hätte es leichter gesehen, mein Platz 1, wir spulen jetzt vor, wäre eindeutig ein sehr seriöses Magnum. Ein Magnum, aber nicht das mit den Nüssen, sondern einfach schön glatte braune Fläche außen. Das ist top seriöseste Eis. So, zurück zur Verpackung. Was ja. lebt
1: noch von der Verpackung? Was lebt noch von der Verpackung? Ja, Pringles hatten wir schon verloren jetzt. Ne? Also hatte von der Verpackung gelebt, hat definitiv verloren mit dem neuen Design. Ähm, bah. Mach du mal weiter, ich überlege.
0: Also ich weiß auch nicht, woran es dann, dann also ob das, ob das so ein Ding ist, wo ich äh, sage, die Verpackung ist jetzt das ausschlaggebende aber ich ich habe so, ein, so einen so Monk ähm, beim beim Thema äh, Dickmanns. wenn die nicht die richtige die richtige Größe haben oder die richtige Anordnung dann habe ich auch immer so einen Monk Moment also es gibt zum Beispiel so völlig völlig unsinnige Größen auch, und das meine ich ja auch mit Verpackung, wenn so die Größeneinheit irgendwie so geändert wurde. Du hast jetzt solche so Medium-Dickmanns. Äh, weißt du, was ich meine? Du hast ja. so die die normalen, klassischen, die man auch mal so gepflegt zwischen den Brötchen gedrückt hat und dann war das Normalzeit. Das habe ich noch nie gemacht.
1: So. Das muss ich <lacht> ich noch nie gemacht. War Standard okay. bei dir? Okay,
0: ja ja was heißt Standard aber schon lecker ne so ja. ist ähnlich wie 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 äh, mit mit äh, Kinderschokolade wobei die ist tatsächlich äh, besser als äh, ist tatsächlich besser mit Nutella und neuer heißer Scheiß was sich jetzt bei uns eingefunden hat Ovo Maltine der 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 Brotaufstrich von Ovo Maltin. Mmh. Sehr gut. Okay, egal. Auf jeden Fall. Und die kleinen, die esse ich viel, viel lieber als die großen. Aber jetzt haben wir neulich so eine ganz komische Packung Dinkmans gehabt. Das waren dann nicht irgendwie neun große oder 32 kleine, so wie man sich daran gewöhnt hat. Das waren so zwölf mittelgroße. Und das oh. ist einfach schön, ich habe schon aufgrund der Verpackung keinen Bock da drauf. Und die Menge ist so dumm. Also das ist dann nicht... <lacht> Oben, oben den Teil abbeißen und dann nochmal die Waffel reinschieben, wie bei den großen oder in einem Hubs, zack, irgendwie so einen kleinen weg, sondern du hast so eine Menge. Das ist, also es gibt wirklich so Verpackungsgrößen oder Verpackungsarten, die verderben einem echt irgendwie den Spaß an der Freude. Und ich habe es ja damals schon gesagt mit meiner MS-Geschichte was mir richtig den Spaß an der Sache verdorben hat am Anfang. Ich habe ja meine Spritzen. Ich habe so also Fertig-Spritzen. Ne? Ja. Jeden zweiten Tag so eine Spritze rein. Mhm. Und dann ist da oben ist ja so ein ganz so, so eine auf dieser Fertigspritze ist so eine ganz feine ähm, Plastikfolie drauf. Ja. Und die ist halt wie bei so Joghurt. An einer Seite kannst du die halt so ein bisschen hochmachen, ne? dass du sie dann abziehen kannst. Mhm. Das ist natürlich ein Affront, wenn du als MS-Patient an deinen beiden Fingern in der rechten Hand vorne kein Gefühl hast. Oh. Also ich habe natürlich dann teilweise ungefähr äh, äh, zwölf Mal an diesem Ding vorbeigewischt, weil ich immer nicht gemerkt habe, ob ich jetzt schon Kontakt habe zu dieser Folie oder nicht. Und da habe ich mir auch nur gedacht, welcher Sadist hat sich denn diese Verpackung ausgedacht? Aber ist natürlich halt auch einfach eine schlechte Kombi, muss man um das so sagen. Und jetzt kriege ich ja äh, meine Generika. Ich kriege jetzt ja nicht mehr das Original, äh, wo dann irgendwie meine drei Monatspackung viereinhalbtausend Euro kostet, sondern 2.500 ja. Euro. Genau, die Kasse wird jetzt äh, wird jetzt nicht mehr so belastet. Und da ist das aus Papier. Da geht das deutlich leichter. Also beim Generika habe ich einen Schritt nach vorne gemacht.
1: Oh Mann, nee. Wow. kommt man von Verpackung zur MS. Hast du genau, Hast du schon mal geschafft? Also hast du es schon mal geschafft, vom Nutella Glas diesen diesen Deckel in einem Stück abzuziehen? Irgendwann in der. Nee, Leben. aber, nee, aber ich versuch's
0: auch nicht, weil wenn, das ist bei uns unter Todesstrafe gestellt, wenn jemand anderes außer meiner Frau die, die Nutella-Packung aufmacht, weil ah. meine Frau macht das, macht das, das mit, das so ja, genau, die steckt den Fingernagel so, so an die Kante oben ja. und dann wird das oben einmal so aufgeschnitten mit dem Fingernagel. Ja, also aber nicht natürlich den Fingernagel in die Creme rein, aber oben ja, so,
1: ja, ja. Wie, wie, so ein, wie so ein Dosenöffner. ne? Aber das Coole ist doch dieses Drehgeräusch davor, also der, der Schritt davor ist doch wichtig. Ich würde ich würd sofort jedem überlassen, diesen Deckel, abzu also diese Folie abzumachen, aber dieses Aufdrehen, das erste Aufdrehen des weißen Plasterdeckels, das ist doch äh, das ist wie, die entscheidende. Wie, wie ein Nummer. neues MacBook aufklappen, ne? Ja, genau. Oh. Das,
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Ja und dann äh, lieber lieber kleine Nutella Gläser oder ein Kilo was bist du für ein Typ nein ne, ein, ne, ein, ne, genau, bist du eigentlich
0: so ein Nutella Typ so ein, so ein Nutella Kilo -typ? aber die aber die also ähm, der 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 Sparfuchs in mir hätte ja immer gerne die 750 Gramm Gläser plus 50 Gramm gratis ähm, und die dann noch für einen guten Preis Nee, aber ich habe tatsächlich äh, also ich kaufe tatsächlich häufiger wenn dann die kleinen glaube ich weil die häufiger im Angebot sind und wenn, dann kaufe ich die halt immer gleich so Papa, Ante, Porters mäßig auf eine Palette so ungefähr. Also ich habe dann wirklich, wenn, wenn, wenn Teller im Angebot ist, dann gleich 10, 12 Gläser
1: und dann werden die wieder eingemottet. Also leider muss ich immer, wenn ich mit Kindern einkaufen gehe, diese großen Gläser kaufen. Ich kaufe ja lieber die kleinen, ich kann ja auch sagen, warum. Weil die großen Gläser spätestens nach drei Tagen voll sind von Kinderhänden. Und wenn du kleine Gläser kaufst, Lifehack für Eltern dann hast du einfach relativ schnell wieder neues, sauberes Glas. Wenn <lacht> diese dreckigen Kinder
0: wieder ihre Finger ja, dran hatten. Die
1: dran Kinder da wieder ihre Finger dran hatten. Ja, Aber es hält ja eh nicht Und an.
0: In, in meiner absoluten
1: Fetti-Phase muss ich ja auch sagen, da war es mal so,
0: dass ich ja auch echt gerne einfach mal Nutella gelöffelt habe. Ne?
1: Das hatte ich als Kind. Was natürlich, kenn ich, kenn ich
0: was, 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 was ja hygienisch natürlich eigentlich auch ein Albtraum ist, da dann immer schön den Löffel wieder reinzustecken wie in so einen Joghurt. Ja. Ähm, aber da ich dann häufig auch einfach ein halbes Glas vernichtet habe, was da noch da war, das ist eigentlich auch eine widerliche Geschichte. Also da wäre noch wieder ein guter Nachtrag zur letzter Woche, Dinge, Dinge, von denen man weiß, dass sie absoluter Dreck <lacht> sind und man sie trotzdem <lacht> isst. Nutella pur, genau, wow. Nutella pur könnte eventuell ungesund sein, also das habe ich auch echt ewig nicht mehr gemacht.
1: Ist auch lustig, also meine Tochter belehrt mich immer über den Nutri-Score, das haben die jetzt irgendwie in der Schule gelernt, aber du hast echt Sachen so, wo man denken würde, die sind halbwegs gesund und das ist dann so der schlechteste Nutri-Score. Also zum Beispiel hatte ich letztens hier so einen Becher Fetakäse, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Kräuter und einfach E. Also so der schlechteste Nutri-Score. Also was, wie bringt man jetzt Kindern bei, was gesund ist? Und warum machen die mir jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Dose Oliven mit Fetakäse kaufe? Ich dachte, da geht es um Zuckeranteil.
0: Ja und Fett, ne? würde ich sagen, da ist Nein, das wahrscheinlich Leute. das Fett,
1: ne dass die Oliven, keine Ahnung,
0: aber ja, also ich meine, das ist sowieso geil, das hatten sie neulich auch in einem anderen Podcast, da wurde dazu aufgerufen, so nach dem Motto, ich habe noch nie irgendwo ein E gesehen, also wenn jemand mal ein Produkt mit einem E sieht, schickt mir das nochmal und der kriegt jetzt halt irgendwie sechs Folgen, kriegt der ständig irgendwelche Produkte mit E zugeschickt, weil es doch anscheinend ein paar mehr gibt. Ja, viel. Ich habe das gleich Guck mal, jetzt kommen wir wirklich von Kuchenbacken zu Arschbacken. Ich habe neulich, äh, weil ich hier von der von der Firma noch meinen, meinen Saturn-Gutschein hatte, ne aus besagtem Grund, habe ich mal geguckt, was man mit dem Gutschein machen kann. Und äh, dann machen wir kurz davor, uns eine Gefriertruhe zu kaufen, was wir jetzt glaube ich einfach lassen, weil man dann einfach anfängt, jede Menge Kram einzufrieren, den du dann über Jahre bunkerst, so ist irgendwie Blödsinn, aber ich habe nicht eine einzige Gefriertruhe gefunden, die irgendeinen Energieeffizienzklassewert irgendwo bei A oder B gehabt hätte. Das Beste, was du kriegst, ist C, dann gibt es viel D und auch eine ganze Menge E und auch wenn es schlecht läuft, mal ein F, wo ich dann auch sage, okay, es gibt scheinbar einfach Produkte, die kriegen keinen Guten Energieeffizienzwert, hin, egal wie du es
1: drehst und wendest, Gefriertruhen scheinen dazu zu gehören. Also ja, die haben wir auf Chance. jeden Fall einfach. Klar, brauchst du halt einfach viel Energie, um die Temperatur dazu halten. Aber andersrum hast du, ach man, das ist immer so eine Milchmädchenrechnung. Also, Gefriertruhe hast du ja wahrscheinlich irgendwie eine Effizienz, weil du mehr einkaufst, wenn du einkaufst, das Zeug da reinpackst und nicht dreimal zum Supermarkt fährst. Also, wie man es macht, macht man es falsch, weißt du? Ja. Also, das ist halt
0: auch der Quatsch. Wir fahren hier halt auf dem Dorf auch nicht mit dem Fahrrad darüber, ne, und radeln dann mal kurz irgendwie vier Kilometer rüber, um dann einen Rucksack voll zu machen, sondern du fährst dahin, packst den, packst dir schön gepflegt den SUV voll, <lacht> und dann, <lacht> <lacht> fährst immer schön wieder nach Hause, stellst fest, dass du einen Liter Milch vergessen hast, fährst nochmal mit Messi rüber. Danke. Genau. Ja. Genau. Dann nochmal schnell Mann. irgendwie, dann nochmal so, so, so diesen schlimmen emi kaffee aus der, <lacht> aus der
1: Plastikdose, aus <lacht> Gefriert oder aus dem Kühlfach. Nee, ich trinke ja gar keinen Kaffee, aber... Also du trinkst, ach ja. Das ist, das, also, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Du trinkst keinen Kaffee, du trinkst keinen Alkohol. Was trinkst du denn? Was bleibt denn da noch? Ja,
0: ähm, <lacht> Matcha-Tee. Nee, ähm, <lacht> Matcha -Tee, super. ich, ähm, nee, ich, also was, was trinke ich tatsächlich relativ viel, so, so Limo-Kram halt, aber meistens halt Zero was Turbo gesund ist. Gut, dass ich kein äh, keinen Alkohol trinke. Nee, aber das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Also was ich in letzter Zeit tatsächlich gerne trinke, also so für abends irgendwie sitzen und was trinken, habe tatsächlich Mate wieder für mich entdeckt. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt. Aber auf jeden Fall ähm, so über den Tag viel. Dann auch mal Wasser. Im Winter vielleicht auch mal einen Tee. Aber ähm, ja, also einfach keinen Kaffee, weil ich es nicht mag und Alkohol, weil ich es nicht mag. Aber, aber
1: Mate drehe ich, da drehe ich echt auf. Kann ich echt nur eine trinken. Also finde ich ganz ganz wäre ähm, ich total aufgeputscht von wenn ich abends eine mate wenn, trinke dann ist einfach mal definitiv bis um drei noch irgendwie irgendwas machen und nicht, nicht schlafen können ich habe ein déjà vu ich glaube da
0: haben wir letztes mal off <lacht> record drüber gesprochen Richtig. oder? Mathe 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 mathe, mathe 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 ja ich habe ich habe nämlich noch schön eine mate getrunken an dem abend wo wir aufgenommen haben und ich hatte danach noch irgendwie bis ein Uhr Energie <lacht> dass ich noch den den Podcast fertig schneide und so weiter ja
1: ja, also Ging das schon. ist echt deutlich gefährlicher als, als ähm, Kaffee für mich und was richtig ein Gewinn ist und ich fand es immer lächerlich, ähm, ist Monster Drink. und zwar dann ein Gewinn, wenn du wirklich lange Auto fahren musst, ähm, ist äh, überhaupt nicht vergleichbar mit Red Bull, sondern hat ja irgendwie äh, das Dreifache glaube ich an Taurin. Und hilft wirklich direkt, wenn du, wenn du lange Strecken fahren musst und sagst, Okay, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr, bin total müde. Ähm, da ist man wirklich eine ganze Zeit lang wieder fresh. Also das äh, hilft mir sehr, sehr gut. Aber aber darf auch wirklich nur aus der
0: Einkaufstüte direkt ins Auto und da das Auto direkt nur in der Einkaufstüte als Müll wieder verlassen. Das darf echt keiner sehen, dass man Monster-Energy-Drink ja, da ist irgendwie stellt. Ja, nee, das ist man halt ja super lächerlich,
1: so als Marke. Ja. Total, aber man, man hört sich das ja völlig überteuert für 3,50 irgendwie an der auf der Autobahn. Ähm, und dann ja, entsorgt man es am Zielort. Idealerweise, wahrscheinlich sammelt sich trotzdem.
0: Pfand gehört daneben. Pfand gehört Immer daneben. daneben neben,
1: neben die Autobahn. Okay. <lacht> <lacht> in, in eine Raststätte wieder reinstellen.
0: Pfand gehört daneben. Sehr gut. Ja. Ach ja,
1: Getränke. Aber neben, nee, nee. Aber, aber also, äh, warte mal, warte mal. Also, wo wir bei Getränken sind. Jetzt mal, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Äh, Wasserkisten schleppen wird ja verurteilt, ja, soll man nicht machen. Mache ich auch nicht. Ich lasse mir die nämlich kommen mittlerweile von äh, so, so einem Lieferservice. Flaschenpost <lacht> <lacht> heißen die. kann man mal Werbung machen. Ähm, weil die fahren natürlich cool. auch SUVs, ist ja Die klar. fahren auch mit SUV hier vor und bringen mir meine Getränke. Und das Coole ist, die haben übrigens, die haben ihre App und die App sagt nicht, wie viel Geld du gespart hast, sondern wie viel weniger Gewicht du geschleppt hast. Das ist auch ganz geil. Ähm, aber meine Frage an dich, Max, ist: Hast du ein Wasser, Max? ja,
0: <lacht> ja, Aber also kein, also wir haben, wir haben kein Wassermax, wir haben Soda Stream, ja. was, was es nicht besser macht und, ähm ja, auch da. Es äh, es ist unbefriedigend. Ich habe auch, Total, ich habe so ein paar äh, paar gute Sirup-Sachen dafür. Die halten dich dann mal über Wasser, wenn du irgendwie gerade keine anderen Getränke mehr hast. <lacht> <Die> <lacht> über Wasser. Aber ähm, <lacht> ein kleines Bon mot für zwischendurch. Genau. Ähm, auf jeden Fall. Äh, es ist nur schon so unbefriedigend von der Kohlensäure her. Die Kohlensäure Richtig, ist schon nicht die geil. Kohlensäure ist schlecht. Also, die ja. Kohlensäure ist nicht original, also wenn ich mir irgendwo eine Flasche Wasser nehme und ich bin jetzt mittlerweile einfach für mein Holzhaus drüben dazu übergegangen, wieder einfach Wasserflaschen zu kaufen und mir da den Sirup reinzukloppen und dann nicht die ganze Zeit immer auf dieses... <lacht> und dann hat sich das Ding an dieser bescheuerten Soda Stream so festgezogen, weil ich halt ein bisschen mehr äh, äh, Kohlensäure da rein haben wollte. Dann ist es so viel, dass dieses Scheißding wieder nicht aufgeht. Dann stehst du wieder da, kämpfst gegen diesen Soda Stream, der in der viel zu kleinen Ecke steht. Und dann möchte ich den immer rausschmeißen, aber nein. Und es das, das ist noch nicht mal billiger. Ich Volltrottel habe das ja erstmal angefangen alles durchzurechnen, wenn du das 19 Cent Saskia Wasser vom Lidl kaufst, dann kostet dich das genau das gleiche. Es ist genau das gleiche, Das hast nur die Schlepperei ist weniger und du hast da diese bescheidenen
1: Einwegflaschen. Aber okay, es schmeckt okay, also wirklich nicht. nicht. Also es aber es schmeckt nicht schmeckt so schmeckt gut. Nicht, nee, das Wasser ist gut, aber die Kohlensäure. ist schlecht. Ich habe mir so ein super stylisches ähm für, warte mal, wie heißt das? Mit Doppel A R K E ähm super stylischen Wasseraufsprudler geholt ganz toll passen die Standardkartuschen irgendwie rein. Aber es schmeckt nicht. Ich weiß nicht, ob es an der Wasserqualität liegt, ob man irgendwie wie hartes Wasser, kalkhaltiges Wasser, weiches Wasser, was auch immer hat. Aber ähm, jetzt jetzt habe ich hier einfach so eine Glasflasche, auf der steht klar spritzig natürliches Mineralwasser und mehr auch nicht. Und das schmeckt viel, 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 viel besser. Und ich frage mich immer, warum ist das so? Ist es schade, aber zumindest ich hole keine Plastikflaschen. Ich hole jetzt hier, ich lasse mir hier Glasflaschen immer bringen. Das stelle ich dann in den Keller und wenn das leer ist, dann kommen die innerhalb von zwei Stunden tauschen es aus. Das ist echt ein cooler Service.
0: Wobei ich nicht nicht weiß, was an an Wasserkisten schleppen so schlimm ist. Also mein Gott, ich kaufe mir halt
1: zwei Kisten Wasser oder Bier oder was auch ja, immer dann Gäste nichts da, also, Ich schleppe nicht da. Dein SUV ist schlimm, der, der zum zum Wasserkasten fährt. Ja, der
0: wird jetzt ja, der wird jetzt ja in drei Wochen gegen ein E-Auto ausgetauscht. Ah okay, na dann kannst du, kannst du mhm. Wasser holen, ja genau dann, dann dann darf ich wieder Wasser holen. Ja Aber Wasser. weißt du, was ich immer noch gerne für zu Hause hätte? Die finde ich ja bis heute immer noch bewundernswert. Die gibt so an gefühlt jeder zehnten Autobahn Raststätten Burger King äh, Aktion gibt es diese Automaten, wo einfach alles drin ist in diesem Automaten, wo du nur einen Becher kriegst bei Burger King und dann einfach Refill hast, so viel wie du willst und dann halt immer da die ganzen Getränke, wo du also wirklich von äh, Lift-Apfelschorle bis zu so Energy-Drink, äh, weiß nicht, wie heißt das dann äh, hier, O2, Tralala, bis hin zu Gatorade-Kram, alles was irgendwie Coca-Cola von A bis Z irgendwie durchbietet, wo du das alles reinpacken kannst und dann kommt das nämlich genau und da, da funktioniert das ja nämlich auch, da wird doch immer nur der Sirup mit dem, mit dem Wasser vermischt. oder so Stoßwasser halt Sirup dazu, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und du siehst immer genau, wann, wann Sirup kommt und wann Wasser kommt. Also genau. du siehst das im Strahl. Immer ja. war das immer weiß, weiß, <lacht> äh, weiß, braun, ist, oder? weiß, braun, weiß, braun, weiß, braun, weiß, braun, oder, oder durchsichtig <lacht> braun, durchsichtig braun. Ja. Und da geht's ja auch. Und im Zweifelsfall, das scheint mir jetzt auch eine sinnvolle Lösung zu sein im im Rahmen des, des vernünftigen CO2 Abdruckes, dass ich einfach zu Hause einen so einen riesen, ein riesen so 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 zwei zwei Kubikmeter Flüssigkeit in dem Automaten <lacht> drin hab, die mir dann einfach regelmäßig, ach ja, heute habe ich mal ein bisschen Bock auf Active O2 und dann mischen die mir da wieder was rein.
1: Aber das Ding hängt ja auch am normalen, am normalen Wasserhahn letztendlich. Und, und da hast du wieder das Problem und das ist auch geschmacklich immer noch das Problem, ähm, dass es dass das trotzdem anders schmeckt. Also das ist trotzdem nicht vergleichbar, finde ich. Aber äh, Sachen wie Coca-Cola ja. und so, die werden ja in verschiedenen Produktionsstätten mit anderem äh, Wasser, oh, jetzt wird es ja so richtig Nerd-Kram, ähm, äh, abgefüllt und schmeckt wahrscheinlich, wenn du es aus Südfrankreich deine Coca-Cola bekommst oder aus Norddeutschland, äh, wahrscheinlich komplett unterschiedlich.
0: Das ist echt widerlich in Amiland, ne, dass das so geklort immer schmeckt. Das ist geklorte Wasser, ja. Das ist Na richtig ja. widerlich. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, du, du hast so eine, so eine schwimmbad -Cola. So vorher einen halben Liter Chlorwasser gesoffen und jetzt kippst du dann irgendwie die Cola oben drauf und dann hast du nachher immer so ein, Pff
1: und dann kommt so ein Mix aus Chlor und, und Cola. Aber, nicht so ja, richtig gut. Trink, trinken ist für mich immer so ein Ja, muss man jetzt mal machen. Also bei, bei Essen hat man öfter mal so, oh, darauf hätte ich jetzt Bock. So richtig, auf das zu essen, hast du das, also ich habe das beim Trinken ganz selten das ist immer so ein so ein so ein das, das Pflichtbewusstsein, dass man einfach durst hat, aber es sind sagt so oh, jetzt, jetzt will ich genau das trinken. Das, ich glaube, das sind das eher so Weintrinker, ne, die sowas haben. Das wollte ich auch gerade sagen. Also, gerade bei
0: Wein kannst du mich mit Verpackung halt auch richtig gut foppen. Weißt du, ich, habe ja keine Ahnung, habe in meinem Leben kein Glas Wein getrunken. Und wenn du jetzt sagst, so ja, okay, kauf mal eine Flasche Wein. Dann weiß ich immer schon so, ja, nimm lieber trocken. Die meisten Leute trinken lieber trockenen Wein, mhm. sowohl beim Weißen als auch beim Roten. Ist auch gut so, gut, so. Und ich würde, genau, und ich würde halt immer irgendwie eine Flasche nehmen, wo ich sage, okay, Schön was sieht. kostet hier jetzt irgendwie zwischen, zwischen fünf und 8 Euro für eine Flasche so grob? Und dann irgendwie, was sieht irgendwie vom Etikett ein bisschen fancy aus? Also wenn du mir das Ding mit einem guten Etikett irgendwie verpackst und sagst, ist in der richtigen Preisrange, könntest du mir halt auch so Tetra-Pack-Weine rein, äh, reinkippen, würde ich wahrscheinlich voll drauf reinfallen, ne? Also weil, bei solchen Sachen gehe ich zum Beispiel durch total nach Verpackung und Preis, mich keine Ahnung habe, nur Verpackung und Preis sieht die Verpackung ja, mal obwohl, aus. Obwohl oder sieht, bei ist Wein preis tatsächlich richtig?
1: beides eine Rolle spielt, finde ich. Also ich finde es wirklich, es ist mir selbst also klar trinke ich ab und zu auch gern mal einen Rotwein oder ein Weißwein, je nach, je nach äh, Witterung hätte ich fast gesagt, je nach <lacht> Jahreszeit. Ähm, und da kann der Wein noch wie toll sein, wenn das Etikett aber einfach total dämlich ist und so völlig überladen und altbacken und sonst was, dann finde ich das überhaupt nicht cool. Und es gibt viele, viele Winzer, ähm, viele junge Winzer, äh, da kenne ich mittlerweile jetzt auch äh, die Thematik aus Tschechien zum Beispiel, viele junge Winzer, die da ganz viele tolle Experimente machen, tolle äh, Etiketten haben ähm, und beides irgendwie hinkriegen, einen guten, schönen Wein, der bezahlbar ist und ähm, irgendwie auch stylisch aussieht. Da würden wir wahrscheinlich beide zu derselben Weinflasche greifen.
0: Ja, ich würde jetzt sogar keine Weinflasche greifen. Ja, wenn, also, also wenn, bisschen wenn nur du eine für, verschenken für Besuch, wollen,
1: ne? Ja, genau. Ja,
0: aber, aber äh, frü früher Malibu habe ich immer gerne gekauft. Also als ich noch Alkohol getrunken habe, habe ich einfach Malibu. Da fand ich die Flasche auch immer so toll. Mann, Diese was, weiße was Kokosnuss so rum. Oder? So Kokosnuss rum, ja.
1: Boah, also aber die Flasche fand ich so toll. Mich reizt alles, was was irgendwie mehr Volt als Wein hat, nicht, nicht so. Also vielleicht irgendwie im Gemixten, na gut, Malibu mixt man ja, <lacht> trinkt ja keiner pur, oder? <lacht> um, ja, weiß ich nicht. Nee, glaube ich oder? nicht. Das nee, haben wir mit Osaft, glaube ich, immer getrunken, ne?
0: Malibu mit Osaft war immer Boah. so wie die 43 so in die, in die Richtung.
1: Keine Ahnung. Das ist also härteste Ach, ja. Zeit, so Jugendzeit, Frankfurt-Oder war. Ähm, Goldkrone, die cola Das war so die, die schlimmste, die allerschlimmste. cola Zeitung. Korn
0: war bei uns das, das ja. Dorfgesöff. Äh, schön ja. 42,5 Umdrehung, Strohmannweizen und dann Cola obendrauf. Eine widerliche Scheiße. Übel. Und ich habe ja ich hab Alkohol wirklich nicht getrunken, weil es mir geschmeckt hat, sondern nur, weil ich irgendwie dann mittrinken wollte. Deswegen habe ich es auch genauso schnell wieder eingestellt, die Karriere. Also meine gesamte Alkoholkarriere beschränkt sich auf sieben Jahre zwischen 17 und 24, würde ich schätzen. Krass. Und das war's dann. Ja, genau. Naja, naja komm, dünnes Eis, da, da ist nicht viel zu holen hier bei mir, also Alkohol bin ich kein guter Gesprächspartner.
1: Na denn. Dann dann lass mal weiter gucken. <lacht> Ey, aber äh, Jubiläen sind ja nicht so für mich, äh, nichts Wichtiges für mich und ähm, genau deshalb ist mir heute aufgefallen, dass ich seit neun Jahren in unserer Firma bin und niemand ist es aufgefallen. Heute 15.03. Heute auf den neun Tag. Jahr auf dem Tag. Hörst du? Äh, Mensch, Glückwunsch. Ja, danke. Nein, egal. Fühl ich dich mal gedrückt. Unwichtig. wichtig. mich, mich geknuddelt. Ja. Genau. Oder gegruschelt. Ge, wie früher gegruschelt bei, bei. Studi bei ja. also ge, ge, gegruschelt, Einfach mal gegruschelt Fühl worden. Mal gegruschelt, an der bitte was? Ja.
0: Genau. Aber das, den Gedanken habe ich auch schon. Ich bin im September, ich glaube, dann, zum 1. September oder zum 1. Oktober, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, habe ich 15 Jahre voll und ich bin auch Boah. mal sehr gespannt, was da, ob da was kommt oder nicht, aber... Ähm ja.
1: Spätestens jetzt. Ein paar Leute hören jetzt zu.
0: Spätestens jetzt. Ich, ja, also die werden jetzt alle eine Sache auf die Beine stellen. Das ja, wird unvergesslich. Jetzt, jetzt wenn, also, werden die Luft verlaufen und die Heer He um Kartusche wird schon geholt. Ja. Ich wollte gerade sagen, im Hintergrund läuft Bruno Mars und alle drehen so ein Video, <lacht> wo die irgendwas für mich tanzen und aus so einem Truck raus immer mehr Leute rauskommen und am ja. Ende steht irgendjemand und sagt willst du mich nochmal 15 Jahre heiraten? Genau, und, Marry Me von, von Bruno Mars.
1: <lacht> und Elon auch. Musk äh, fordert sich zum 1 zu 1 raus.
0: <lacht> ja, aber den, also den Treffen würde ich schon mal machen. Ich glaube, dass ist schon ein ganz witziger Typ ist.
1: Ja, würde ich auch ja. nicht ausschlagen. Ja, absolut. Gibt es
0: Schlimmeres einem? Hello. Ach ja, ey. du, ich habe neulich einen, einen coolen Begriff irgendwie gehört. oder Der ist irgendwie so entstanden. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Aber irgendwie habe ich mich mal, und ich habe das Gefühl, wir haben auch schon ein paar Mal drüber geredet, wir waren wieder beim Thema Träume. So ja. was man halt träumt. Und äh, ich habe ja wieder gesagt, weil ich bin ja bei sowas echt irgendwie so eine Mimose. Ne? Also wenn ich irgendwas geguckt habe, was zu gruselig war, <lacht> das ist die bin dann mit <lacht> ich bin ich echt... Ich bin mit so einem Nervenkostüm von so einem Dreijährigen ausgestattet. Also, <lacht> <lacht> ich ich schlafe dann einfach wirklich. Die die ganze Nacht nicht, ne? Also also ich träume halt wirklich von einem Mist in den nächsten rein und meine Frau, die kann sich halt immer an so einen Kram gar nicht erinnern oder so und dann war das immer so, ja, und wenn ich dann äh, sie träumt halt immer eher so Sachen, sagte sie, dass sie halt irgendwie nicht vorankommt, ne? Oder so auf einer Stelle tritt und irgendwie nicht weiter vorankommt oder irgendwas macht, aber es bewegt sich nichts oder es geht irgendwie nicht voran oder so. Und dann kam, und dann kam irgendwann der Begriff Action Träume auf. Und ich finde daraus könnte man eigentlich mal was machen einfach sagt, das wäre ein geiles Business. Wenn es irgendeine, irgendeine Möglichkeit gäbe, dass man sagt, so meine Träume sind mir einfach ein bisschen zu langweilig. So, den fünften, die fünfte Nacht hintereinander schon wieder den gleichen Sextraum. Nee, jetzt wird es ein bisschen langweilig. Oder ich träume mal wieder, dass ich irgendwie lernen muss für eine Klausur. Nee, auch langweilig. So, ist Ihnen, Ihr Traum, ist Ihnen ihre Traumwelt zu langweilig? Sehnen sie sich nach Abwechslung. Action-Träume! Und dann geht's los. Und das, das wäre voll gut. Aber ich, also ich habe noch keine nähere Idee, wie das nachher neural laufen soll, aber ich fand einfach den Begriff schon mal gut und ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht könntest du da nochmal die Domain safe für uns. <lacht> <lacht> für deine Domain Sammlung Actionträumer, nee, Action actionträumer.de, Action das, das wäre rein. eine so gute Adresse. Ja. actionträumer.de. Ansonsten ich nehme auch die devu oder die info. Das finde ich auch gut. actionträumer.info finde ich auch sehr schön. <lacht> weil du dich dann Punkt einfach cool, ein informieren Punkt cool kann. Machen
1: einfach. Punkt .cool.
0: Ja. und ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht aktiv als Begriff in die, in die, in die Arbeitswelt übertrage. Action dass wenn drin. jemand sagt, dass er, nee, dass wenn wenn jemand jetzt eben wie mir gegenüber einen Wunsch äußert, was er sich so in den nächsten <lacht> drei Monaten <lacht> vorstellt, dann werde ich, habe ich überlegt, ob ich einfach mal sagen soll jetzt demnächst, ja, du wirst mir auch so ein Action-Träumer <lacht> <lacht> weißt du, so. ja, aber also da ich, wenn, ich bin,
1: da der, der erste Kandidat, so schön, also ich bin bekannt in der Firma für, dass ich wünschte was spiele <lacht> den ganzen Tag, ja aber action also Action-Traum oder
0: action ist einfach ein schöner Begriff. Also ich finde es einfach ein schönes Wort, action ja,
1: Wirklich, sollten wir etablieren. Also etablieren ja. wir wirklich. Das ist so, das ist so die, die Angepasste für Traumtänzer, oder? So das, das moderne Wort für Traumtänzer. action -Träumer.
0: Ja, wobei noch so dieses, wenn, dir, wenn, du, wenn du halt einfach selbst in, im, im Traum nicht richtig runterkommst, glaube ich so, oder wenn du immer noch so also wenn du so hart verarbeitest und so weiter, gar nicht mal Traumtänzer, das ist ja auch so ein bisschen so seinen Sehnsüchten in die nachhängen. Ich bin wirklich eher so bei diesem, du bist permanent in Action und selbst im Traum hast du immer noch irgendwie, ich muss Probleme lösen, ich muss noch hinterher, ich muss jetzt laufen, ich muss dahin. Ich habe das früher immer gehabt, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber ich habe das gehasst wie die Pest. Also ich habe bestimmt noch fünf, sechs Jahre nach Beendigung meines Studiums, habe ich wirklich häufig sehr realistisch geträumt, dass ich dieses ganze Thema Mathe nicht verstehe. Habe und dass ich demnächst eine Klausur habe, und, nicht und noch, ich, weiß, ich, das diese, ich nicht. Wie, wie ich weiß, wie ich diese Klausur nicht bestehe. Ja. So. Also, richtig lange habe ich das noch gehabt. Also, da hat man wirklich gemerkt, wie ein dieses Studium irgendwie geprägt hat über eine Weile lang und dieser Stressfaktor, wo der, wo der halt so angekommen ist. Ich wirklich ständig geträumt, ich schaffe diese Prüfung nicht. Ne?
1: Ja, übel. Da ist dann wirklich was hängen geblieben. Ja.
0: Hast du es hast jetzt ich verarbeitet oder? Kommt das ich habe es verarbeitet. Ich habe also der der Witz ist ja an der Sache. Also es ist jetzt ein bisschen arrogant, aber ich habe einen Einserabschluss in dem in dem Studium gehabt. Mega, also es es nicht, nicht in Mathe, in, nicht nicht nicht, <lacht> äh, nicht in äh, nicht in Mathe. Also in Mathe war ich wirklich jetzt nur so okay, bis gut. so Aber ähm, im, im Grundsatz gab es bei mir nie irgendwie wirklich ein, ein Risiko, glaube ich, dass ich durch dieses Studium durchfalle. Es ist auch immer nur dieses eine Fach gewesen, immer Mathe, Wirtschaftsmathe, Rentenrechnung.
1: Das hat mich irgendwie über die Maße hinaus scheinbar gestresst. Also Mathe im Abi hat, bin ich komplett ausgestiegen. Ich wirklich wirklich also ausgestiegen im Sinne von auch äh, <lacht> nope. teilweise nicht mehr hingegangen. <lacht> Wir hatten da so eine Lehrerin, die meinte, irgendwann, als wir die 37. Ableitung von X irgendwie machen sollten ähm, und wir gefragt haben, ob sie es noch mal irgendwie erklären kann, noch mal aufzeigen kann, meinte sie, sie hat keinen Platz mehr an der Tafel und ähm, dann haben wir am nächsten Tag von einem Kumpel, der hat in der Garage eine Tafel stehen und wir eine Tafel mitgebracht, so eine richtige Schultafel, ähm, fand sie nicht lustig, <lacht> aber ähm, ja. Es das, das ah, gibt war dann generell, generell
0: viele humorbefreite Lehrer, glaube ich. ne Also wenn du sie irgendwie ein Stück weit dabei ertappst, dass sie dass sie nicht wissen, wovon sie reden. Also ich habe mich auch gerne mit meiner Deutschlehrerin angelegt. Das ist auch so ein Klassiker gewesen. Mit meiner Deutschlehrerin in der 8., 9. und 10. Klasse. Ähm, das war echt. Äh, die die war als studierte Germanistin nicht in der Lage, ein Imperativ sauber zu bilden. Also jetzt ständig immer gesagt, geht mal her. <lacht> oder, oder, werf mal rüber, so, also, die hat wirklich solche Sachen gesehen. Benehmt euch mal, äh, äh, benehm dich mal, nee, benehmt euch mal wäre ja richtig, benehm dich benehm mal, dich mal. so. Und, und ich habe dann halt immer so, so passiv-aggressiv vor mich hingemurmelt, wie es richtig heißt. Ich immer gesagt, das heißt benimm. Was? Ich sag, das heißt benimm. <lacht> so. Und das ist halt, find, find deine, find deine Deutschlehrerin halt nicht so geil, wahrscheinlich, wenn du sie irgendwie im zarten Alter von, wie alt ist man in der achten Klasse? 12, 13? ähm, wenn man das eine Deutscherin äh, belehrt. Aber die ganze Familie war irgendwie ein bisschen äh, neben der Spur. Ich glaube, heute kann man das erzählen. Aber die hatte auch so eine voll schräge Tochter, die auch irgendwie. <lacht> keiner mochte die, die Menschen, und, und die mochte keiner. Nee, wir nennen ja keinen Namen. Alles gut. Und auf jeden Fall, ähm, das weiß ich noch wie heute, ey. Die hat dann. Die hat dann immer so komische Sachen gesagt und hat sich dann auch irgendwie immer schon für eine Schriftstellerin gehalten und so weiter. Und die war eine Klasse unter mir, aber du hattest halt so ein paar Sachen, hast du auch manchmal zusammen, weil die Klassen halt einfach so klein waren. ne Und dann hatten die irgendwann, äh, hatten die ihre E-Mail-Adresse geknackt. Oh. Äh, weil, weil sie irgendwie jedem immer rum erzählt hat, dass ihr Lieblingsschauspieler David Duchovny war und, und ihre E-Mail-Adresse ihre, ihre e bei Hotmail, das war so die Zeit, wo alle dann irgendwie eine Hotmail-Adresse oh, Hotmail. plötzlich hatten und noch auf Alta Vista gesurft sind und ihre Sicherheitsfrage bei Hotmail war halt, wie heißt mein Lieblingsschauspieler? <lacht> das ist mein erster hatten, Hund. So, ja, genau, so. und dann hatten die, da hatten die erstmal Zugriff zu ihrem zu ihrem E-Mail-Kram da. So, und dann hatte sie da irgendwie mit so einem anderen Mädel aus so einem, so einem Schriftstellerforum geschrieben, Honey Bunny, also wirklich wie aus, dem, wie aus dem Klischee, ne? Mit Honey Bunny geschrieben. Mhm. Und dann haben sie, haben die halt so, ja, bla 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 bla. Und dann haben wir irgendwann eine E-Mail-Adresse gemacht: heineverlag.hotmail.de <lacht> Also kurzfristig hatte der eine verlagene professionelle Auto LDE-Adresse. Ach. Und da war ich nur so ein übler Mitläufer. Ich hatte immer nur die Ideen, aber habe mich nicht getraut, das selbst zu machen. Und ich hatte dann immer nur die boshaften Ideen, wie man das machen könnte. Und andere Leute haben es in die Umsetzung gebracht. Schlechter Mensch. Ich bin nicht Ja doch, ich bin ein bisschen stolz drauf, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich ich bin, so nein. Also, das heißt stolz drauf, aber die Idee war schon witzig, aber es ist es ist saugemein gewesen, also es ist nicht nett, das gebe ich zu, aber es ist, war schon ein bisschen witzig. Auf jeden Fall haben wir dann von der Hotmail-Adresse haben wir dann eine E-Mail geschrieben aus dem Forum Pim von deiner Freundin Honey Bunny, wissen wir ja. <lacht> Dass du eine angehende Schriftstellerin bist und wir haben gehört, du hast schon tolle Bücher verfasst und so weiter Nein. und so fort. Und vielleicht möchtest du ja an unserem Jugendwettbewerb blablabla bla bla teilnehmen, weil sie uns immer erzählt hat, sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie uns alle umbringt. Oh. So, und dann, äh, dann haben wir... Also, also
1: auch ein paar Träume schief gelaufen, so. oder?
0: <lacht> genau. Und auf jeden Fall... Ähm, ja, hat sie uns dann tatsächlich auch irgendwas geschickt? Also ich hatte nicht den Zugriff, die E-Mail-Adresse hatte, irgendjemand anderes, aber hat sie dann auch irgendwas mhm. rumgeschickt? Das ging dann natürlich irgendwie ja, ein bisschen in der Schule rum, also Mobbing vom Feinsten. Und ähm, auf jeden Fall hat dann irgendwann ihre große Schwester äh, dann auch mal äh, ihr gesteckt, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Heine Verlag von einer Hotmail-Adresse schreibt. <lacht> dann äh, hat die Mutter, die ja Klassenlehrerin da war in der neuen in der Klasse, hat da richtig einen Fass aufgemacht. Ne? So nach dem Motto, wenn sie es rausfindet und so weiter und dann gibt es eine Anzeige. und So schnell hast du noch nie wieder gesehen, wie eine E-Mail-Adresse wie eine e wieder akkengelescht <Die Mutter. lacht> So, dann war der, dann war dieser kleine Schabernack, der da gelaufen ist, war dann eben auch ganz schnell wieder vorbei. Aber da habe ich dann, also im Nachhinein habe ich auch echt gedacht, ey, ganz ehrlich, die, die hat es auch in vielen Sachen einfach provoziert irgendwo, weil weil die auch echt einfach irgendwie schräg war. Auf der anderen Seite natürlich auch echt gemein irgendwie von von äh, Leuten da, äh, na, auch wenn die Klassen nicht so groß waren, aber klar, irgendwie auch alles irgendwie gegen die verschworen. Und, und dann hatte ich auch noch so eine mega unbeliebte Mutter. Und selbst die Lehrer haben sich über die Mutter lustig gemacht. Also das ist so, ich ähm, weiß nicht, das ganz schräge Kombi. Also die die Troller da, das war alles irgendwie ein bisschen
1: komisch. Eieiei. Naja, ähm, aber na es ja. verjährt. Lehrer, Ist Schüler. zu lange her, ist verjährt. Aber das Lehrerthema ist genau. ja immer noch, oder? Also wenn man jetzt so Kinder hat. Also ich muss ja sagen, ich habe Glück, so Klassenleitermäßig. Das ist irgendwie ein guter Kontakt zu, zu denen. Ähm... Aber da hört man auch allerlei Anna anderes. Also pff, was, was so unsere, Lehrer unsere werden darf, viel. gerade in, in, in ländlichen Regionen oder, oder in Bundesländern, äh, wo, eine, wo ein Lehrermangel herrscht, ist schon sehr, sehr spannend, wie schnell man hier zum Lehrer werden kann und mit welchen Fähigkeiten man welches Fach ausüben kann. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, aber da habe ich sehr, sehr spannende Erfahrungen gemacht. Wir hatten früher bei uns dann an der Schule,
0: wo ich Abitur gemacht habe, da hatten wir eine, eine Bio-Lehrerin, die glaube ich keine Pädagogin für den Schulbereich war, sondern die hat eigentlich an der Uni unterrichtet und er hat mit völlig überzogenen Vorstellungen immer Bio-Unterricht gemacht mhm. und äh, die hat mich auch mal völlig fertig gemacht. Das war immer cool, die hat immer Leute angeredet mit Schüler. Also du wärst jetzt immer Schüler Richel, und dann hat die aber auch oh. immer so geredet, Schüler Rosenmüller, Schüler Insel und so, so hat die dann auch mit die geredet und dann hat die einmal eine Klausur geschrieben über irgendwas, was wir <lacht> nie besprochen hatten und irgendwie eine hatte glaube ich zwölf Punkte. Dann hatte eine andere hatte noch fünf Punkte und der Rest war halt Unterkurs von irgendwie 25 Leuten oder so. Und dann hat die sich den Spaß auch nicht nehmen lassen, jeden Einzelnen aufzurufen. Dann ging es um nur so, Insel, Niete, Rosenmüller, Niete. Und dann hat die das alles so <lacht> vorgelesen Und dann war einfach so nach zehnmal Niete, äh, keine Ahnung, weniger, zwölf Punkte, Müller, Niete und dann ging <lacht> es wieder weiter. Wenn
1: er schon und verboten hätte, hätte die Lehrerin schon ein paar Anwälte <lacht> am Hacken. <Und>
0: <lacht> wir hatten so schräge Leute da in der Schule, keine Ahnung, was da los war, aber wir hatten meinen mein Klassenlehrer in der 11 das weiß ich noch, der hatte schon mal ein Verfahren irgendwie, so ein zivilrechtliches Verfahren oh. an der Backe, weil er irgendwie, weil er äh, rechte äh, äh, Propaganda da irgendwie verteilt hat, in welche Prospekte. Und der hat dann in der 11. Klasse, in der Verfügungsstunde hat er uns mitgenommen und hat uns im, im Schlossgarten entartete Kunst gezeigt. Mhm. <lacht> der, der war auch ein bisschen special, sagen wir es mal so.
1: Oh Mann, Lehrer, Schule. Bist, bist du auch froh? Ähm, geschlossene Frage nicht mehr zur Schule zu müssen
0: ich bin einfach sau froh, nicht mehr lernen zu müssen, in, in dem Sinne Klausuren schreiben zu müssen, dass ich diesen Stress nicht mehr habe. Also das ne? stelle ich immer wieder fest. Also gib mir gerne herausfordernde Situationen, arbeite mich in Dinge ein, aber ja. dieses Ding von wegen Büch Bücherwissen reproduzieren, ja. dass ich das irgendwie nicht mehr machen muss, das ist etwas, wo ich sehr froh drum bin und also, wo ich auch froh bin, dass ich direkt im Anschluss an, an die Schule dieses Dualstudium mit drei Jahren Hardcore-Lernen gemacht habe, weil also heute noch mal mich für ein Abendstudium aufraffen, boah, glaube ich, schwierig.
1: Ich habe das mal für, 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 für ein paar <lacht> Tage gemacht an der Fernuni Hagen, so, so völlig übermotiviert, mich da angemeldet. Und dann ging es, glaube ich, mal zu einem Vorlesungsabend ähm, tatsächlich, der war so zum, zum Abschrecken gedacht und hat auch super funktioniert, ähm, an die Humboldt-Uni in Berlin. Und da war so ein völlig über, überfüllter Hörsaal und dann ging es um, keine Ahnung, es ging, es, ich wollte BWL irgendwie an der Fernuni Hagen machen und dann ging es um Wirtschaftsmathematik und der Dozent meinte nur, naja, man kann Wirtschaft so durch, in äh, verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, das eine ist so, allgemein und politisch und gesellschaftlich, man kann es auch mathematisch betrachten und wir machen es hier mathematisch und dann hat er da Zeichen an die Wand gemalt, die habe ich noch nie gesehen, die habe ich wirklich noch nie gesehen und das hat er natürlich völlig bewusst gemacht, um den Hörsaal zu leeren ja, und ähm, dann wurde es immer stiller und immer ruhiger und immer mehr Leute sind gegangen, ich auch und ähm, ich habe mich schnell, also die Abmeldung ging schneller als die Anmeldung bei der Fernunion. Hat das funktioniert bei mir.
0: Ich, ich dachte, das hätte man noch einen Moment behalten, um dann zumindest sich noch irgendwie das günstige Semesterticket für die Bahn dann irgendwie zu sichern oder sowas. Ich, ich glaube, das ich hatte ich auch. Ich
1: glaub, ja, ich glaube, das hatte ich schon noch. Aber ähm, ja, das, das war meine, meine Studienzeit. Ich bin dann so ganz klassisch äh, Kaufmensch ausgebildet und einfach äh, immer weitergemacht. gemacht. Oh, Fokus aufs Geld gemerkt
0: immer noch immer noch äh, unsere zwei Lieblingsstories aus der äh, aus der Uni, weil da könnte ich dir ja auch äh, da kann ich ja so viele Sachen aufmachen, was wir da mhm. für einen, einen Blödsinn gemacht haben. Das war schon eine lustige Zeit. Also ich ich habe so eine auch wenn das viel Arbeit war, ich habe so eine romantisierte Erinnerung an meine Uni Zeit. Gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie so viel rumhängen konnte oder feiern war, sondern einfach was da alles passiert ist in den Vorlesungen. Da waren so lustige Sachen einfach dabei. Ich weiß zum Beispiel einer meiner besten Kumpels ne. Das ist so die Klassiker-Story, die er mir immer mal wieder drückt und und wir erzählen die jedes Mal und unser direkter Freundeskreis ist schon total genervt von dieser von dieser Story, aber äh, du kennst sie ja noch nicht, deswegen kann ich sie dir nochmal erzählen, weil ich sie so gerne erzähle, ich stehe nicht besonders gut da, sagen wir es mal so, aber auf jeden Fall, zweite Stunde, wo wir halt irgendwo zusammenhocken, äh, kippelt er so die ganze Zeit neben mir und meint so zu mir, hey, du kommst doch aus Cuxhaven, oder? Dann sage ich, ja, kennst du, auch einen, kennst du auch den und den? Ich sag, ja, ähm. Mit dem hatte ich sogar mal irgendwie einen Unfall. Da habe ich mir das Bein damit so zerledet mit dem und so den. Ach so ja, aber dann äh, dann kennst du doch bestimmt auch den und den, oder? Ich sag ja, ja, war war bei mir im Abi-Jahrgang und so weiter und so bla, bla. Ach so ja, witzig. Und ähm, hier wie ist mit äh, den und den? Kennst du den auch? Und ich so ja, 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 das äh, so ja, 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 auf jeden Fall. Und die Reihe hinter uns, ne, die beölt sich schon. So und ich hab's halt einfach echt nicht gecheckt, so, weil ich gedacht habe so, also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber im Nachhinein äh, hätte ist es wahrscheinlich immer noch verkehrt gemacht, weil ich nicht denke, dass jemand, der dich nicht kennt, so dreist sein kann, dich da einfach so zu verarschen. Was hat der gute Mensch gemacht? Der hat einfach gekippelt und hat mir einfach die ganze Zeit mein Abi-Shirt vorgelesen.
1: Oh nein! Oh. Wer, wer alles
0: auf dem Abi-Shirt <lacht> drauf steht, so. Und ich habe das nicht geblickt und die nein. haben sich beölt dahinter hinter mir, ne? Und dann so, ja, ja, aber du kennst, dann kennst du auch bestimmt auch den und den. Und ich war immer noch so, ja, 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 auch bei mir im Abi-Jahrgang und so. Ja, mit gut. denen habe ich zusammen Abitur gemacht und so, ja, war auch bei mir auf der Schule und so. Ja, aber krass, ey, dann kennst du ja bestimmt auch den und ich hab wirklich, also, ja. der hat mir bestimmt fünf oder sechs Namen vorgelesen. Ich stand halt irgendwie in der zweiten Vorlesung gleich da, wie so der Volltrottel. Heute ist das einer einer meiner besten Kumpels, aber ist schon ein guter Move so, ne? sehr, kann man sehr, lassen. Sehr, sehr, und, sehr gut, ja. und, und immer, wenn er den bringt, dann drücke ich ihm immer die konter story Das ist immer so unser unsere gegenseitige Atomrakete, um das äh, hier mal ein bisschen abzurunden. Ähm, wir standen nämlich Ende des ersten Jahres, standen wir äh, in der Staatsbibliothek in der Stabi in Hamburg Stabi. und ähm, wollten in was vorbereiten für in eine Präsentation so und und er haut mich halt irgendwann nur so an und dann hast du ja vorne so dieses dieses diese Preisliste stehen ne wo dann da steht irgendwie juristische Person 250 Euro im Jahr mhm. Erwachsene äh, irgendwie 25 Euro und Studenten und und Schüler eben kostenfrei ne so und und Ende ersten Studienjahres BWL wohlgemerkt ne Ende ersten Jahres. Haut er mich halt so von der Seite an und sagt halt so mega konspirativ. Als ob er gerade richtig was aufgedeckt hätte. Ey Max, ey, wenn du Rechtsanwalt wärst, würdest du es sagen? Bei juristischer Person... <lacht> Genau, und ich gucke ihn halt nur so an, gucke so auf dieses Preisschild, guck ihn wieder an und ich sag Digga, dir ist schon klar, was eine juristische Person ist, oder? Das war BWL 101 im Philoturm, ne? So natürliche juristische Person und er guckt nur so, oh, fuck. Oh, so, und das habe ich ihm noch, das habe ich ihm noch schön in die Abschlusszeitschrift auch nochmal reingedrückt, irgendwie, Rechtsanwälte sind nicht zwangsläufig juristische Personen.
1: So, ja. Schild, genau. Schön. aber
0: das nur das nur die, die All-Time-Classics bei uns aus dem Studium und von denen könnt ihr noch gefühlte 100 erzählen, aber das wird hier den Rahmen sprengen. Ja. Ja.
1: Aber schöne Story, Ach, auf ja. jeden Fall. Sehr gut.
0: Oh Mann. Ach was, ey? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir noch was?
1: Ich habe mir noch, also eins habe ich mir tatsächlich noch aufgeschrieben, weil ich es ganz witzig finde, ist so Sprachnachrichtentypen und Schreibtypen. Ähm, oh ja. Oh ja. Also, da, da geht es mir jetzt nicht um die Standards, sondern da geht es um so. Bei welchen Sprachnachrichtentypen und Schreibtypen sagst du so, ey, lass mich in Ruhe? Warum machst du das so, wie du es tust? Ähm, und mir fallen auch ein paar ein, aber leg du mal los.
0: Okay, also ich muss sagen, ich mache es manchmal leider selbst, wenn ich in Eile bin und nicht vernünftig nachdenke, was ich schreibe, aber ich hasse das, wenn mir Leute jeden Satz als einzelne Nachricht schreiben. Also ich krieg, ich krieg zwölf Nachrichten, um eine Message zu kriegen, so ungefähr. Schwierig. Äh, Finde ich, find ich ein bisschen, bisschen anstrengend. Also der Schreibtyp geht gar nicht. Also auf Dauer, ja, bei einer richtigen Unterhaltung schreibt man ein bisschen längere Sachen. Also ja. das geht gar nicht, aber ist eher anstrengend. Mh... Hm. Nee, das wäre jetzt so das, wo, was mir direkt einfallen würde, was mir ein bisschen nervt. Ansonsten, ich bin ein großer Freund der Sprachnachricht. Ich weiß, es hassen viele Menschen wie die Pest, die sagen, dann, dann können wir auch telefonieren. Nee, finde ich eben nicht. Ich bin ein großer Fan der Sprachnachricht. Ähm, kriegt man schnell viel verpackt, aber äh, das war ja nicht die Frage. Aber
1: ja, ja, also, also, trotzdem schon mal am Rande erwähnt. Bin ich auch mittlerweile. Und ich war auch ein totaler Gegner der Sprachnachricht am Anfang. Also am, am Anfang. Also als es als so losging, war ich... Wirklich ein Gegner und hatte wahrscheinlich auch das Argument, man kann doch auch telefonieren, aber nein, kann man nicht, sondern man kann es dann abhören, wenn man es kann, wenn man die Chance dazu hat und das ist einfach ein Vorteil und es ist trotzdem sogar auch ein Vorteil, Sprachnachrichten sich eins ähm, zu eins hin und her zu schicken im selben Moment. Ähm aber es ist auch also, lustiger. Also die Ironie kommt halt viel besser rüber,
0: wenn du Sprachnachrichten schickst. Ich habe manche Chats, ey, da ist das so lustig, wenn du dir einfach nochmal die
1: Sprachnachrichten anhörst, was dafür ein Quatsch gesammelt wurde. Also es ist halt viel lustiger. Das stimmt. Und man hat auch einfach einen Moment mehr, eine Sekunde mehr zum Überlegen, was man für einen Quatsch jetzt da raushaut. Ähm, das macht in manchen Situationen ja durchaus Sinn auch wenn es nicht immer funktioniert, muss man auch dazu sagen und nicht bei jedem. Ähm, aber also lass mal trennen, die Themen, also Schreibtypen. weißt du, was ich so richtig hasse? Leute, die Zwinker-Smileys schicken und zwar Zwinker-Smiley, ob da jetzt ein Herz mit dabei ist oder nicht, Zwinker-Smiley ist immer so, du Vollidiot, finde ich. Oder? Ja. Also okay. Zwinker-Smiley ja, ist, ist immer das so, ein, oh, das, das schickt immer so ein, so ein Ding mit so Hä, hey, hast du es jetzt verstanden? Hä, hey, so meine ich das so so ich ich versuche dich jetzt auf die Spur zu führen, dass ich das total ironisch meine oder nur lustig oder du hast nicht verstanden, dass ich es lustig finde. Ich finde Zwinker Smiley ist hat eine bringt eine echt eine Überheblichkeit mit.
0: Okay, da muss ich mich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Ich glaube, nach dem, Warte mal, ich gucke dem gerade auf du mir mit, mit dem, dem Nachtrehen. Ich glaube, ist das äh, der meistgenutzte äh, Smiley bei mir fast. Echt, zusammen mit diesem mit zusammen mit diesem äh, mit diesem, ich klatsch
1: mir an den Kopf. So, den, den habe ich auch häufig ja, okay. dabei. Ja, okay, der ist ja auch noch cool. Lachtränen finde ich, hast du mir vorhin auch irgendwie geschickt? Ähm, Lachtränen finde ich, also wann lacht man mal so? Also wann lacht man mal wirklich so? Ähm, aber wie gesagt, Zinker weil Jetzt du bist jetzt aber zu, auch hart. Jetzt bin ich hart. Ich bin jetzt hart bei der, bei der Emoji-Auswahl. Äh, ähm, Die Emoji-Polizei. Emoji-Polizei. Emoji-Police. <lacht> Emoji also, zwinker smiley geht gar nicht bei mir, äh, lach smiley nutze ich auch und tränen lach smiley nutze ich auch wenn ich was wirklich lustig finde, ähm. Und Smileys an sich finde ich auch gut. Also ist ja wirklich international anerkannt und ist ja auch total gut. Ja, international im Sinne von, der, da machen sich ja der, Leute... Von
0: der IEA, von der, von der, der, IER, der <lacht> International <lacht> Emoji Association.
1: Oder? Aber, aber ist ja, wer, wer macht das? Also, nee, die machen sich ja wirklich Gedanken. Das ist ja dann Apple und, 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 und wie heißen die, Android und so weiter zusammen und machen sich ja wirklich Gedanken, welche Smileys, welche Emotionen und so weiter ausdrücken müssen. Und es hat auch total Sinn. Ich finde, es hat total Sinn, weil es wirklich international ist und ähm, weil es eines schafft, nämlich irgendwie in, ins geschriebene Emotionen reinzubringen, weil ich glaube, wir hatten das schon mal, aber du kannst ja den Satz, du kannst irgendeinen Satz nehmen und kannst den je nach Betonung des jeweiligen Wortes komplett umstellen. Du kannst sagen, ich gehe heute nach Hause, kannst du sagen, ich gehe heute nach Hause, es geht darum, dass ich nach Hause gehe, oder ich gehe heute nach Hause und nicht morgen, oder ich gehe heute nach Hause und nicht zu Peter und ich, oder ich gehe heute, was weiß ich, also du kannst ja, Sender, Empfänger, total unterschiedlich, und Emojis helfen ein bis bisschen, aus meiner Sicht schon ganz gut, ähm, nochmal zu übermitteln, wie man es meint, aber wie gesagt, Zwinker-Smileys sind bei mir, ähm, Echt so ein Ding, wo ich sage, so, ja, danke, du hältst mich gerade für bescheuert. Ähm Und Sprachnachrichten finde ich aber total spannend. Also früher habe ich immer gesagt, ja. Sprachnachrichten, alles über eine Minute ist eine Frechheit. Mittlerweile bin ich da gern selbst mal deutlich, deutlich drüber. Aber was wirklich eine Frechheit ist, finde ich, erstens, wenn Menschen nebenbei irgendwie, du hörst einfach, dass sie nebenbei mit Geschirr rumklappern auf Klo gehen habe ich jetzt noch nicht so oft gehabt. Aber irgendwie so so wirklich so passiv-aggressiv was anderes machen, als sich wirklich darauf zu konzentrieren, dir die Sprachnachricht zu schicken. Und das gleich angesetzt daran, finde ich auch komisch, musst du mir mal deine Meinung sagen, wenn du mit jemandem schreibst, WhatsApp meinetwegen, und das online und du schreibst. Und, und ihr seid gerade in einem direkten Dialog, hin, her, links, rechts. Und du merkst auf einmal so, der oder diejenige ist weg von deinem Dialog und ist online, aber deine, deine, die, die Haken werden nicht mehr blau, sondern ist halt online mit irgendjemandem und, und spricht halt irgendwo anders weiter. Finde ich mega unhöflich. Das ist ganz witzig, weil, weil ich dann immer das Bild habe, so, das ist als wenn du auf der Straße stehst, dich, ich unterhalte mich mit dir und du drehst dich auf einmal weg, weil dort steht gerade der Sven oder was und, und du redest auf einmal mit dem weiter. <lacht> wie, wie geht's dir denn damit?
0: Also erstmal in der Reihenfolge Faust, Aubergine, Tropfen versteht jeder. Das ist universal. Das ist das ist der Klassiker. Kannst du Die, immer wie bringen. Wie oft verschickst du das? Ähm. Habe ich noch nie geschickt. Nee, aber äh, das ist irgendwie, kapiert immer jeder, was gemeint ist, wenn du das rumschickst. Ich hab's eher ein paar Mal bekommen schon. <lacht> Frag mich jetzt bitte nicht, in welchem Zusammenhang. <lacht> ähm, Moment, in welchem nee, Zusammenhang? Aber auf jeden f f f genau. Ja, also eher so im Sinne von äh, Fuck off, ne? Yeah. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, also ja, kenne ich das Gefühl, dieses, äh, das es geht für mich ein, einher, was jetzt weniger mit Sprachnachrichten oder, oder äh, geschriebenen Sachen zusammenhängt, aber äh, gleiches Kaliber, Jemand ruft dich an, du kannst nicht rechtzeitig ans Telefon gehen und du rufst zwei Sekunden später zurück und es ist nicht besetzt und die Leute gehen dann einfach nicht mehr ans Telefon. Da, da denke ich immer so, wie weit kannst du in den letzten zwei Sekunden von diesem Telefon weggekommen sein, dass du jetzt nicht mehr dran gehst? Also wenn es besetzt ist, das kann ich ja noch kaufen, ne? weil ich sage... Okay, der telefoniert jetzt anderweitig, der hat halt die nächste Nummer gewählt, arbeitet den nächsten Telefonanruf, den er auf der Mailbox hatte, irgendwie ab. Aber wenn dann frei ist und jemand geht nicht dran, mega frech. Also, ja, ja. ich finde das dann auch immer so, bleib doch mal kurz hier, hallo, ich hätte jetzt gern die Antwort. Oder auch so, die ersten drei, auch immer ganz beliebt bei Ebay-Klananzeigen, sorry, ich springe so ein bisschen im Thema, aber bei Ebay-Klananzeigen auch der Klassiker. Die ersten drei Verhandlungsschritte hin und her gehen super schnell. Und dann ist irgendwann so, ja, wollen wir das dann machen? und dann dauert es 28 Stunden bis zur nächsten Nachricht und du bist so, ja was denn jetzt ja, was? Ne? So, wollen, wollen wir denn das jetzt oder Drei nicht Arme. also was denn passiert ja. So, also ja finde ich auch tatsächlich auch ein bisschen unhöflich Also ähm, oder auch wenn Leute offensichtlich etwas gelesen haben, aber nicht antworten ja, also einfach gar nicht mehr antworten, so wir haben geschrieben du hast es dann gelesen und es war nicht so dieses Tschüss, Tschüss, gute Nacht, gute Nacht. Also wir sind hier fertig. Ja. Sondern so, du bist so in dem Ding, in dem Gespräch drin und die hören auf zu schreiben. Und denkst du, so, okay, willst du jetzt nicht mehr? Oder
1: okay. Ich überlege gerade, ob ich da selbst, selbst Täter bin. Aber ähm, sehe ich, seh ich aber genauso. Ähm, man kann ja dann irgendwie kurz mal schreiben, Warte mal, ich kann grad nicht, ich melde mich später nochmal zu dem Thema oder sowas. Irgendwie so, ein, ja. so, die, so die klassischen Höflichkeitsthemen. man wird auch am Telefon nicht einfach auflegen. Also so, 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 so ein paar Sachen irgendwie mal wieder etablieren, ähm, die so ein bisschen Respekt dem anderen gegenüber zollen. Und weißt, weißt du, wer diese Leute sind, bei denen halt immer wahnsinnig viel im Hintergrund
0: noch passiert bei den Sprachnachrichten? Na? Das ist glaube ich auch echt ein technisches Thema. Das sind die Leute, die halt die Sprachnachricht nicht mit dem Handy einfach so ins Handy reinsabbeln, sondern mit so True Wireless-Kopfhörern. Ich habe neulich mit einer Kollegin gehört, die, äh, gesprochen, die hat äh, mit ihren AirPods telefoniert und ich habe ja auch so günstige Dinger hier von, von Anker, mhm. ne? Diese Soundcore-Teile und so weiter. Ähm, du hörst so viel mit die Mikrofon, die sind teilweise so extrem sensibel eingestellt, ja. kannst keinen Abwasch machen. Die Kollegin die hat irgendwas ausgepackt, die sagte, die hat sich irgendwie wollte ein Käsebrot schmieren. Hat den Käse ausgepackt, das hat sich angehört, als ob die ein Blech geraucht hat. <lacht> nebenbei. Also, das ist unfassbar, was dafür ein Lärm war. Ja. Und mir haben das Leute gesagt, teilweise beim Zocken, als mal mein Headset nicht lief, habe ich mit so mit den Bluetooth-Kopfhörern einfach mal so gespielt. Die haben gesagt, es geht gar nicht, mach das aus. Es ist überhaupt nicht machbar. Wir können hier gar nichts mehr hören. Du hörst deinen eigenen Kram im Kopfhörer nicht mehr, weil da so ein Krach ist. Also diese True Wireless äh, Dinger, die die sind da echt giftig. Was das Ja, ich,
1: ich glaube auch, dass es oft keine böse Absicht ist, sondern dass wirklich Leute einfach schlechte äh, Headphones irgendwie aufhaben und ähm, und glauben, es kommt gut rüber und sind da auch irgendwie mitten irgendwie am, am Kudamm am Spazieren oder so kurz vor der Autobahn ähm, und glauben, dass ja ihre 5-Minuten-Sprachnachricht gut zu hören ist und du hast einfach nur Stress ringsrum und kannst jetzt nicht weiter anhören. Aber der Segen ist ja, dass, dass, dass ähm, mittlerweile WhatsApp es auch geschafft hat, diese Beschleunigungsthematik einzubauen, 1,5 und doppelte Beschleunigung um Sprachnachrichten anzuhören. Obwohl das auch schon wieder, so bei Leuten, die mir wichtig sind, fände ich es respektlos, wenn sie es mit meiner Sprachnachricht machen. <lacht> ähm, das ist kompliziert, ne? Ähm, es wäre gut, wenn das angezeigt wird.
0: Das ist
1: Deine Nachricht wurde mit 1,5 oder mit doppelter Geschwindigkeit angehört. Das ist geil. Ja, das ist ja nochmal eine, also Wenn hier jemand von WhatsApp zuhört, brauchen wir. Das ja, ist nochmal, um so, so richtig Stress in die Gesellschaft zu bringen, kann man das noch mit einbauen. Wenn nicht die zwei blauen Haken schon ausreichen, um genug Stress zu produzieren. Um. Es sind auch immer die
0: Nachrichten von den gleichen Leuten, die du auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hörst. Das ist einfach, du weißt ganz genau, jetzt kommt wieder ein Monolog, oh my. Ja, es sind und die dann, mit vielen, weißt
1: du, vielen, vielen Gedankenpausen ja. auf jeden Fall. Oh,
0: auch schlimm, wenn Leute bei so einer Sprachnachricht nicht auf den Punkt kommen, wo du auch denkst, oh man, dann sammel dich doch vorher eine Minute und, und erzählst mir dann da drauf. Ja, ähm, ähm, äh, 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 äh. <lacht> Der ja, muss man lernen. Hilft, da hilft
1: auch anderthalbfache Geschwindigkeit nicht. Nee, Doppelt auch <lacht> nicht. Trotzdem nur sechs Minuten einfach. Ach Mann, ey, du, ähm, wir haben noch eine Playlist zu befüllen. Das will ich ja wenigstens irgendwie regelmäßig haben. Ich, ich würde auch direkt anfangen, wenn du hoffentlich ja, mal. deine vorbereitet hast. Also pass auf, ich habe mal ein bisschen geschaut und zwar, ich habe heute mal reingeschaut. Was sind denn die? Ist denn in der äh, tatsächlich Spotify-Top-Playlist ähm, der Ukraine drin. Und ähm, in der Playlist ist echt krass, wenn man sich da mal so ein bisschen reinschaut. Also ich habe wirklich ein bisschen detaillierter geschaut. Also erstens, was ist drin? Und zweitens, was, was ist die Aussage? Ähm, und ich habe mich aber entschieden, eins zu übernehmen in unsere Playlist, was ein bisschen entspannt ist, und zwar Stefania von Kalusch Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, ist ja äh, diesjährige 2022 Eurovision Song Contest Song der Ukraine ähm, und das, keine Ahnung, hat der schon, der findet noch statt, oder? Eurovision Song Contest. Um, und da müssen wir... Weiß ich nicht. Ja, doch, wir, haben,
0: wir haben doch gerade jemanden hingeschickt, der das für uns
1: macht. Da hat doch gerade wieder einer gewonnen, den Vorentscheid. Genau, also hau ich rauf. Äh, Stefania von Kalusch und wir haben vielleicht auch ein gutes europäisches Signal. Wenn man ähm, davon ausgeht, dass der Eurovision song sowieso immer politisch missbraucht wird, dann sollten wir ihn jetzt auch politisch missbrauchen. Ähm, und da die Ukraine wählen. Und der Song ist wirklich auch gut, äh, ganz poppig und ist tatsächlich irgendwie gefühlt der einzige Song, ähm, das meine ich mit, was ist gerade in den Top Ten der Ukraine ähm, auf Spotify, der nicht äh, kriegsbasiert ist. Also da gibt es einen Song, der heißt Putin, der ist mega aggressiv, der ist gerade unter den Top Ten. Ähm, war eine ganze Zeit lang auf 1, ist weiter runtergerutscht. Dann gibt es eine Band, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, die ziemlich aggressiv wirklich in den Texten, wenn man sich das so in den Google Translator haut, ähm, äh, zum Thema Krieg selbstverständlich äh, argumentiert. Mit sehr, sehr harten Worten, mit sehr, sehr schlimmer, ähm, ja, ganz, 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 Tenor, der da selbstverständlich und nachvollziehbar drinsteckt, aber die Top Ten Playlist ist echt gerade kein Spaß in der Ukraine. Ähm, und aber dieser Song ist der einzige, der so, so ein bisschen der geht gerade runter in der in der ähm, im Ranking, aber der der wirklich äh, ganz angenehm, ganz poppig und für die Allgemeinheit wahrscheinlich ganz gut äh, verträglich ist. Und, ähm, sollte man in diesem, wenn man da Geld für ausgeben will, die 50 Cent pro Anruf oder sowas beim Eurovision Song Contest, ähm, kann man Stefania von Kalusch ganz gern wählen. Das ja, sehr gut, eins. dann werde ich
0: ja, äh, dann hast du hier wieder den Diepenkram rausgeholt und, und, äh, den, den Hintergrundkram noch wieder drin. Ich mache das wieder etwas banaler, ich nehme zurück in dem Spiel drin von Audio 88 und Jessen. Mhm. Uh, und das ist das neue Album Back, uh, Back im Game, Volume 1. Und da habe ich noch eine kleine Story dazu, nämlich das ist so ähnlich wie mit meiner Danger Dan-Platte. Am 11.3. ist dieses Album erschienen. Ich bekomme am 11.3. die Nachricht, hey, hier gibt es ein neues Album, will das Ding ordern, gibt's nicht mehr. Weder die Collectors Edition für 35 Euro, zuzüglich Versand 41 Euro, noch die anderen beiden bunten Varianten, jeweils auf 1000 Stück limitiert, alles verkauft. Ich so, geil. Ich habe alles von denen auf Alben, was irgendwie, also wirklich die LPs habe ich alle. Ich will jetzt diese Platte haben. Habe ich geguckt, Reseller, Schweine, alles schon wieder teuer. Ich gedacht, oh Mann, ey, keinen Bock drauf, jetzt so viel Geld dafür auszugeben. So, habe mich irgendwann durchgerungen, 45 Euro inklusive Versand zu bezahlen, weil ich gedacht habe, gut, sind 4 Euro mehr, ich hätte sonst nicht die eine Version genommen, aber ist egal, komm, 45 Euro bezahlt, GPR will ich haben. Hab mir noch einen, habe noch einen Kumpel angeschrieben bei, bei Insta, hey, kennst du noch jemanden, wo man die kriegen könnte, weil der kauft sowas auch immer. Und dann sagt er, nee, gibt's nicht mehr. Am nächsten Tag schreibt er mir, die haben übrigens jetzt noch mal eine in einer anderen Farbe rausgebracht, auch noch mal auf 1000 Stück limitiert. Da hab ich gedacht, wollt ihr mich verarschen? Mhm. So, an dem einen Tag steht drin, es ist auf 1000 Stück jeweils limitiert, ja. einmaliger Drop und am nächsten Tag kommt dann einfach eine andere Farbe nochmal, nachdem ich jetzt einem Reseller ein paar Euros in Ja, da kam der, Hals der, der West hat, und aber, hat gesagt, double it. <lacht> ja, double it, genau. Genau, könnt ihr das bitte nochmal toasten. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nein, also äh, gutes Album, produziert von Talky Talk, äh, zurück in dem Spiel drin, guter Track, kann man mal
1: hören und dann habe ich wieder ein bisschen was für unsere Rap-Ecke getan. Sehr cool. Ich habe noch was zweites, auch ein bisschen deep, tatsächlich ein bisschen deep, aber ganz persönlicher Bezug. Ich hau jetzt rauf von äh, Bosse, Frankfurt Oder. Warum? Natürlich, weil ich aus Frankfurt Oder komme. 18 Jahre dort verbracht habe und aber auch und zwar mit äh, Gruß geht raus an René Wilke, Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder und Klaus Junghans, äh, zweiter Bürgermeister von Frankfurt-Oder, die gerade ähm, jeden Tag am Bahnhof von Frankfurt-Oder verbringen und äh, Züge aus der Ukraine in Empfang nehmen ähm, und die Menschen dort in Empfang nehmen, die teilweise dort aussteigen, in Frankfurt-Oder bleiben. Ähm, natürlich äh, die Stadt vor eine riesige Herausforderung stellen, weil Dresden und Frankfurt oder so die ähm, größten, äh, so wie ich es äh, verstanden habe, größten An Erstanlaufpunkte in Deutschland sind, ähm, was äh, Flüchtende aus der Ukraine angeht und ähm, da ist wirklich Durchhaltevermögen angesagt für die Menschen, die dort gerade aktiv sind, THW, Deutsches Rotes Kreuz, sonst was, die dort am, dem, am Bahnhof dort quasi ein Zentrum errichtet haben, wo erstmal erste äh, Unterstützung geleistet werden kann und das möchte ich an der Stelle ein bisschen unterstützen. Ähm, Bosse von, äh, ja, von Bosse, das Lied Frankfurt oder. Ganz nice. hau ich mit drauf.
0: Sehr gut. Ich habe nichts zweites, was wir draufschmeißen. Dann würde ich einfach äh, sagen, lass es uns dabei lassen. Dann haben wir nämlich zwei äh, äh, gute Lieder für die Allgemeinheit drauf und einmal Hip-Hop, das kuratiert unsere äh, Playlist ein kleines bisschen. Das klingt doch erstmal ganz solide. So, dann haben wir hier den klassischen Abbinder. Auf jeden Fall folgt mal dem guten Daniel auf Insta unter dem Händel Daniel, ich vergesse es immer wieder. Daniel unterstrich, er unterstrich.
1: Ja, genau. Fertig. Und äh, Herr genau. Tulpenmeier ähm, auf Insta. Herr Tulpenmeier einfach einmal auf Folgen klicken. Und natürlich bei Spotify, ja.cool und bei Instagram, ja.cool und äh, Facebook haben wir uns gespart. Da findet ihr uns nicht. Genau,
0: aber auf jeden Fall mal folgen, denn wir werden so gerne cool und beliebt, weil Menschen, denen gefolgt wird, die sind cool und beliebt und wir werden so gerne cool und beliebt. Also, ähm, Haken drauf, Haken dran, nicht Deckel drauf, Durf Haken nicht. dran Deckel drauf. drauf De ja, doch, wir haben heute wenig, glaube ich, Bullshit-Bingo Bingo gehabt, ist egal, ich sag mal Bullshit-Bingo, ja, ja cool-Bingo, genau. Okay, ähm. It was a pleasure. Ich würde sagen, zwei Wochen sehen wir uns, hören wir uns wieder und äh, bis dahin alle schön fleißige Folge hier hören und gerne Feedback geben und dann freuen wir uns auf die nächste Runde. Also in dem Sinne, Daniel, ciao, ciao. Bis dahin, Max. Ciao. Und tschüss.